0: Aujourd'hui je vais vous présenter le château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki publié aux éditions Milan. Dans ce roman, nous allons faire la connaissance de la jeune Anzai Kokoro tout juste entrée en classe de 6e au collège Yukishia 5 dans le quartier de Minami à Tokyo. Muni de son vélo révisé et entretenu par son père et de son uniforme marin à col bleu vert foulard rouge grenat, Kokoro commence sa rentrée de Mars sans plus de stress que tous les autres 6e dans la même situation qu'elle. Mais malheureusement pour elle, ses anciennes copines de primaire, Satsuki et Sumida, ne partagent pas sa classe et Kokoro se retrouve quasi seul dans ce nouvel univers. Loin d'être à l'aise en société, l'intégration risque d'être difficile, surtout que dans sa classe, un groupe de filles semble déjà se connaître et se réunir autour de la chef, Miori Sanata. Cette fille aussi jolie que populaire s'est déjà hissée en leader de leur classe, Kokoro, qui n'a pour seul rêve que d'être choisi par une nouvelle et jolie élève, reste dans son coin. Le début d'année du premier trimestre commence quand son rêve se réalise presque avec l'arrivée de Moe Tojo, une vraie beauté. Suida, le professeur de leur classe de 6 installe Tojo à côté de Kokoro et les deux filles commencent à sympathiser. Kokoro est contente jusqu'à ce que Sanada décide que la belle Tojo n'avait rien à faire avec une insignifiante chose comme elle et commence à la harceler. Sanada se sentant toute puissante et ayant le soutien du corps professoral, s'acharne sur Kokoro allant jusqu'à utiliser un ancien camarade de primaire pour l'humilier. Kokoro encaisse seule et sans soutien jusqu'au jour où après les cours, un groupe de filles du collège débarque chez elle et commence à frapper les portes, les fenêtres tout en l'invectivant et en la menaçant. Kokoro a peur pour sa vie et en entendant Sanada dehors, elle sait qu'elle ne pourra plus remettre les pieds au collège sans risquer sa peau littéralement. C'est à ce moment précis que la vie de Kokoro bascule dans la déscolarisation et la phobie sociale. Chaque matin depuis lors, Kokoro souffre de maux de ventre, obligeant sa mère à appeler le collège pour prévenir de son absence. La mère de Kokoro ne connaît pas les causes exactes de l'incapacité de sa fille à aller au collège et parfois doute de la véracité des douleurs, mais accepte tant bien que mal la situation. Elle lui trouve un institut pour les enfants déscolarisés dans le quartier qui s'appelle la classe du cœur. Et comme Kokoro signifie cœur, c'est donc la classe de Kokoro, dirigée par Madame Kitashima. Kokoro accepte d'aller visiter l'établissement et de rencontrer la directrice, mais malgré un bon accueil et une première impression positive, elle n'arrive pas non plus à y aller, même à mi-temps. Kokoro a tellement peur des autres collégiens que le bruit de sa boîte aux lettres remplie d'une enveloppe par une élève de sa classe chaque soir la terrorise. C'est donc enfermé dans sa chambre, les rideaux tirés nuit et jour, que Kokoro perd pied dans sa scolarité. Mais un jour, son miroir se met à émettre une lumière et la curiosité aidant, elle touche la surface lumineuse qui l'aspire vers un autre monde. Dans ce monde, elle est accueillie par une petite fille en robe à volant avec un masque de loup devant un immense château. Kokoro fuit sans demander son reste. Le lendemain, le miroir se remet à briller et Kokoro y retourne. Cette fois, elle arrive dans un hall à double escalier en compagnie de six autres ados. Personne ici ne sait ce qu'il fait au château de Mademoiselle Lou. Cette dernière leur explique que dans les tréfonds du château, dans le miroir, il y a une pièce appelée la chambre des souhaits. On ne peut y pénétrer que muni d'une clé et seul. Leur mission est donc de trouver la clé de cette chambre afin de pouvoir faire un vœu qui, peu importe ce qu'il sera, se verra réalisé. Pour ce faire, ils auront jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Ils pourront venir au château par leur miroir chaque jour de 9h à 17h heure japonaise. Après 17 heures, il est formellement interdit de rester au château, sous peine d'être dévoré par le grand méchant. Sur l'énumération de ces règles, Mademoiselle Lou disparaît physiquement, laissant nos sept ados bouche bée. Ils montent tous dans une salle commune et se présentent. Aki, une grande fille à queue de cheval, en quatrième. Rion, le beau gosse bronzé en jogging, en sixième. Fuka, une jeune fille à lunettes et petite voix, en cinquième. Mazamure, un garçon peu amène et constamment sur sa console portable, en cinquième. Subaru, un garçon aux taches de rousseur, en quatrième. Aruka, un timide un peu dodu, de 6 sixième, et bien sûr Kokoro, timide maladive en sixième. Chacun d'eux est déscolarisé comme Kokoro et ont des difficultés à s'exprimer sur le sujet, sauf Rion qui ne l'est pas, mais souffre d'une solitude excessive. Les mois passent et les affinités se créent entre nos sept adolescents, au point qu'ils aimeraient tous pouvoir se rencontrer dans la vraie vie, celle en dehors des murs du château. Mais le pourront-ils leur vie respective est-elle compatible avec leurs expériences amicales au château Lequel d'entre eux réalisera son rêve en trouvant la clé Ils ne sont pas dans ce château pour rien. Mais quelle est la véritable raison Qui est Mademoiselle Lou Une suite de questions qui, comme pour la clé, va demander des recherches poussées. Vous vous en sentez capable? que j'ai beaucoup aimé, dans son propos d'actualité, qu'il est encore plus au Japon. Il est vrai que si vos années collège se sont bien déroulées et que vous aviez plaisir chaque jour à vous rendre dans votre établissement, ce livre peut vous laisser froid, voire vous donner l'impression de lenteur et d'attermoiement sur les états d'âme de Kokoro. En revanche, pour ceux qui ont une scolarité difficile, le propos fera mouche. Ayant eu l'occasion de voir l'anime sorti en septembre dernier au cinéma, je suis en capacité de faire des comparaisons et de réagir aux différentes publications que j'ai vues passer sur les réseaux. La version animée ne comporte que peu de différences avec le livre et rend bien honneur à l'œuvre, même si le livre comporte certains détails qu'à posteriori il me manquait dans l'anime. Les deux formats se complètent parfaitement et j'ai hâte de tester aussi la version manga disponible chez Nobinobi. Pour finir, n'oubliez pas qu'il faut énormément de courage pour parler, même pour décrire de simples faits parce que les faits viennent avec des sentiments et des émotions. Si vous êtes victime de harcèlement, parlez et parlez encore. Si vous voyez quelqu'un victime de harcèlement, parlez et parlez encore. Surtout, ne vous arrêtez pas de parler. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, Hâte les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine